Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 139 poäng på till tre landskamper gjorde en av världens och Sveriges bästa innebandyspelare genom tiderna, Niklas Gide. Gide som just nu programleder ishockey-VM i tv. Och vi ska prata mer innebandy i det här avsnittet om en liten stund. 139 poäng är rekordet för en försvarare i NHLs historia för en säsong. Bobby Orr, Boston Bruins-legendaren, gjorde det i början av 70-talet. Och för 139 år sedan föddes grundaren till tennisens Davis Cup. Han hette såklart Dwight F. Davis. Sporthuset 139 kommer här! Nu händer det saker här. Thomas Johansson och, och Miro Sala. Nu är det högsommarvärme. Och var sitter vi, Thomas? Var sitter vi och spelar in det här avsnittet, du och jag? La Casa de la Toma Åströma. Eh, Los Residensos. Ute på Värmdö i ja, 24 gradigt eh, varmt väder. Strålande sol. Thomas Veranda. Eh, kepsar. Eh, kepsar på. Du från Moskva 2013. Jag från mitt eh, hockeyakademi som jag bedriver veteranträning för eh, Miro. Det skulle komma att prova någon gång. Eh, lite veteranträning. Eh, men vi sitter här i solen och bara njuter och har precis tagit en kaffe och eh, eh, håller på att spela in sporthus. Och du känner dig utanför nu, Miro? Nej, ja, det gör jag på ett sätt. För jag har tyvärr varit tvungen att gå in och öppna kylskåpet för att stå ut överhuvudtaget. För att det är väl en 40-45 grader utomhus här nere. <laughs> ja, det ska alltid vara värst. Vad säger du om gräsmattan här, Thomas? Jag gillar din klippning som du har. Du har dragit en, en sträng på hela gräsmattan i klipp. Jag vet inte riktigt vad som hände, vad som kom emellan. Men det måste vara något jäkligt viktigt i alla fall. För en sträng i klipp. Sen måste men den är också... ganska fin. Men, men du har ju först en tre timmar att göra och plocka undan alla prylar som ligger på gräsmattan. Tack för alla inspelningar i det här intro. Det är häftigt. Jag, vi lägger ut dem från Sporthusets Twitter sporthuset och pang så får vi massa inspel på 139. Det är, det är jättekul och det är så här kreativt som tusan. Eh, av det, det vi anländ, använde i början här från Anders Fyr, Patrik Hellstrand, Jonathan Rudman eh, vår eh, husgud när det gäller sådana inspel Östgren, Martin Larsson eh, och sen grej här, den är lite intressant du som jobbar med statistik, Thomas Johansson Daniel Kristoffersson 
att inkassar på Twitter han skickade den 10 september den 10 september 2008 alltså för ungefär 10 år sedan så sköt det slovakiska damhockeylandslaget 139 skott mot Bulgarien. <laughs> Bulgarien hade noll skott på mål det är alltså 139-0 i skott på mål hur matchen slutade. Slovaken vann med 82-0. <laughs> det är bra Det är bra effektivitet ja, Grym effektivitet måste jag säga eh, Ingen rolig räddningsprocent På den eh, bulgariska målvakten men, men, nej, nej, Under det, 50% va? Ja fascinerande att de hittar de här Men 139 skott alltså. det är, det är, Men 82 det är mål ännu är mer Ja det är ju galet du, ishockey blir ju eh, det är ju högsommarvärme här, vi ska prata ishockey-VM lite senare. Eh, Thomas, du har precis avslutat din era i Djurgården Hockey som sportchef eh, och du Myro, ni, ni är ju mitt inne i att liksom försöka bygga någonting nytt i Kaskrona Hockey där du är fystränare efter att på tungt sätt åkt ur SOL efter några år i högsta ligan. Om vi börjar med er där då eh, Myro så undrar man om ni får ihop något lag eller? Jag menar nu försvinner mm. ju alla miljonerna. Blir det lag? Nej, men det kommer vi få. Det är jättespännande. Vi har tagit in en hel del spelare redan och de är av den yngre varianten och det känns otroligt spännande som fystränare då att eh, på något sätt backa bandet. Jag har ju varit med på resan från Division 3 och då kan man säga ju lägre nivå man spelar på desto mer kan man ju egentligen göra av... Ja, förbättra laget genom att få en väldigt, väldigt bra fys. Så att det blir en riktigt, riktigt spännande tid. Men det krävs ju tid som sagt. För att man, det är så här nu när vi har gjort de första testerna som man märker då att de här etablerade spelare som man har haft en längre tid, de är genomtränare. Och då vill jag inte påstå att våra nya då är dåligt tränare, men, men de har en bit kvar som jag ser det, just den här kontinuiteten. Och det beror ju i huvudsak då på att de är unga. Och det har jag varit inne på innan när vi har pratat om träning att vi ofta bara klumpar ihop det och pratar om träning men vi ställer oss aldrig frågan vem tränar vi? Är det ungdomar? Är det juniorer? Är det färdiga spelare? Är det de som har hunnit ett antal år på, eller fått ett antal år på nacken? Så det är, det, är, det, är, det är skitkul måste jag säga. Jag njuter varje sekund jag är där nere och får plåga dem. När vi är ändå inne på träning vilken vecka är vi inne i? Vecka sju. Är vi sju inne. bara? Ja, sju. Det känns som jag, det har gått i evigheter. Jag har bara nio veckor kvar att jobba. Vecka sju är vi 16 inne. weeks of hell, Lasse Granqvists hatämne. Eh, och eh, även om Myra har sagt att vågen är ett lite trubbigt instrument för ja. att exakt bedöma eh, vad man har för eh, hur det går med, med, med kroppen. Men ändå undrar man ju hur mycket, många kilo du har. Ja, jag eh, ställde mig faktiskt på vågen i eh, morse och eh, dryga tio pannor ner på sju veckor. Dryga tio kilo ner. Jag håller på med det här fram till mitten på juli. Sen tar jag nog lite sommarled. Det kommer en höst när det ska ta sig tag i igen. Och då kanske vi kan börja med att och, och kolla därifrån. Och så kan vi jobba vidare utifrån och, nå, någon form av program. Men, men det är väl lite som du säger Miro. Det, ja, det är höst man också. åker vi till Miro då. Ja det är höst åker vi till Miro. Typ runt 20 juli då är det en pina kolada. Ja då är det nere i Mabeja och kör lite mysmys. Jag har ökat upp min träning lite grann också. Jag har lagt på lite mera träning just nu. För nu får vi äta lite till. Jag märkte det. Jag värmde ju en helt vanlig rätt till dig. Jag ja, trodde det du skulle komma nästan, med någon det är ju, specialhistoria. Det är ju någon sån här proteinvariant som man, man, man Aha, har. Ja. Så att det, det är inte någon helt vanlig Nej, rätt. Okay, det är okay. inte. Men, men jag har ändå valt att under en fyra veckors period nu när vi har ett annat kostschema som innebär att vi har lite mer energi i kropparna. 
så tänkte jag försöka braka på med lite mer tuffare träning för att se lite vad jag får för effekt av det. Och då kan det, ju, då kan det ju faktiskt ha blivit så då att du lägger på dig lite muskelmassa och därför inte går ner. Jag menar, du går upp i muskler, mm. kanske tappar i fett. Och, mm. Så, så det, det, bara för att försvara det här med... Ja, men ni, ni, ni tyckte att det var klokt sagt om att det var en trubbig... Med vågen. <laughs> att vågen ja. är trubbig. Jo, det är klart det är så. Men alltså, det blir det hur hett som helst det här. Alltså, sen du, när du sa det första gången, då var jag inte med i matchen. Men sen har Stefan Schwarz inledde Pontus Komark, Erik Granqvist via Satte-experten. De har många ambassadörer kan man säga. Vem, vem var det med? Mattias Koncha, den mm. förre allsvenska spelaren. Och alla ser ut som att de har blivit riktiga kroppsbyggare plötsligt. Jag kommer ju inte, jag kommer inte lägga ut några bilder på mig själv så där. Vi har redan inte... lagt ut en bild på det. På, på som episodbild men då hade du ju alla kläder på. Ja, det. men det var ju tur det. Ja. jag kommer ju inte det är inte riktigt jag liksom så där och stå efteråt sen och visa men, men vill ni se får ni väl komma ner till Mabeja där springer jag kring i mina svarta speedos på stranden och ser ut som en grekisk gud. Häkt i tak i sporthuset. Ishockey-VM igång Sverige har fått en bra start. Men en sak att fundera på är ju så här i början av turneringen alla ojämna resultat. Det är någonting som har ska vi säga, plågat ishockey-VM i många, många år. Ryssland 13-0 på två matcher mot Österrike, Vitryssland. Sverige 9-0 på två matcher, Vitryssland, Frankrike. Finland 16-2 på två matcher, Sydkorea och Lettland. Kanada 17-1 på två matcher, Danmark, Sydkorea. Det här är ett ämne som har varit på tal tidigare genom åren. Fick ett mejl från Mons Karlsson som är en hockeyvän verkligen. Han skriver det att med anledning av pågående hockey är det inte dags att en gång för alla se över antalet lag. Sluta med tjafset att de små nationerna utvecklas av att möta bättre lag. Sanningen är någon helt annan. Vi måste sluta inbilda oss att hockey är en världsport. Vi måste inse vårt öde. Han har skrivit en tyckare också på hockeysverige.se som han, som han eh, jobbar för. Och det är intressant att höra vad du säger om, om det här Thomas. För det, sen det blev, när det blev 16 lag det är många år sedan nu så, så var ju internationella ishockeyförbundets officiella version var ju att vi vill ha många lag för att ishockeyn ska kunna växa eh, och att fler nationer ska lära sig av dem bättre och att det därmed ska bli bättre kvalitet eh, på sikt för alla. Den inofficiella versionen som man ibland fick höra det var att det enda sättet att behålla Tyskland i ishockeyvm som, som, där det finns så mycket sponsorintäkter för de kommer så långt ner i hierarkin så annars hamnar de i BVM. Vad säger du? Jag håller fullständigt med. Jag tycker att man behöver göra om seriespelet. Vill du få mer och jämnare och bättre matcher, dels måste du banta lag, 12 lag, rak serie, slutspel ettan möter åttan. Då möter ju alla lag. Sverige kommer möta Finland i gruppen, Sverige kommer möta Kanada, Sverige kommer möta USA, Sverige kommer möta Ryssland, Sverige kommer möta Tjeckien. Sverige kommer... Nu får de ändå spela mot tre av de här bra nationerna i sitt gruppspel. Helt plötsligt så är det sex, kanske sju matcher som är riktigt hög kvalitet på. Och som i slutändan också får en betydelse för att placera rätta så har du möter åtta och placerar du tvåa möter du sexan i ett kvartsfinalspel. Så, så tycker jag man ska göra. För att hitta mera högkvalitativa hockeymatcher också mer attraktiva för fans att gå och titta på än att se kanske som ikväll Sverige-Österrike. Ja men det är ju inte direkt att det är superlockande. Men hade det varit Sverige som hade haft flera bra matcher, det är klart att det kommer locka flera åskådare. Jag väljer att lyfta fram det positiva. Jag tycker det är rätt häftigt ändå för när de väl har samlat ihop landslaget så är det ju spelare som normalt sett inte spelar med varandra och då har man lite mer tid på sig. Istället för att man ramlar in från NHL rätt in i hetluften och så ska man möta de här topplagen och, och kriga medaljerna så känns det rätt bra liksom att 
jag kan njuta lite grann av att se en till och med en ojämn match få se då hur ser den här femman ut eh, ja, få igång målproduktioner på de som ska göra poäng och allt det här så att jag väljer att titta på det från den positiva men sidan. Men med Thomas upplägg så ska man ju möta de bra reaktionerna utan att det är medaljmatcher så då finns det också tid innan det blir medaljmatcher. Eh, apropå den här uppmjukningen som du är inne på Miro. Då borde, men det jag inte fattar med ditt upplägg Thomas, alltså, du menar på förra staffet som ska spela elva gruppspelsmatcher. Ett lag, det kommer ju hålla på en evighet. Ja, man, man får väl se över utifrån det kanske är två tids- grupper istället. Nej men hur det tidsschema ser ut, då får man väl ha tio lag då, så spelar ja. man ni- nio ja. matcher. Ja, plus slutspel. Alltså, no- någons- men vill man också ha med de här lite... Men kan du inte ha två sexlagsgrupper och du möter fem lag där och så går de fyra bästa till kvarten lika gärna? Det finns ju säkert olika upplägg på hur man skulle kunna göra det. Men, men vad är vi ute efter? Vi är ju ute efter... I, slippa inte, de ojämna matcherna. Ja, slippa. Mm. Och hur slipper vi de ojämna matcherna? Ja, antingen gör vi åtta lag i hockey-VM och två, mm. två Som fyra, det var på 80-talet. Så, ja, ungefär så. Då slipper vi mycket av de ojämna matcherna. Men så vill man ju inte ha det. det lite man, man vill ju ha med ett gäng mm. lag också in i det här. Jag skulle ju tycka det var otroligt kul att redan i ett gruppspel alltså i, få, få se hur Sverige står sig mot de som nu är i namn. Andra. Det är ju Ryssland, Finland eh, och vilka är det mer? Det är Kanada va? Nej det är ju Finland, Kanada och USA som ligger på mm. den andra sidan. Ja, men det hade ju varit jättehäftigt att redan nu kunna se lite grann hur ser de ut och hur går, hur går det för Sverige mot dem. Men en annan grej som jag tänker på också det är att de här sämre lagen som Måns inne på också de här sämre lagen kommer ju inte närmare. Jag har bevakat ishockey-VM sedan 1995 och ända sedan dess har snacket gått att det ska vara 16 lag för att de ska kunna lära sig och komma närmare. Men de kommer inte närmare. Avståndet krymper inte för även om Frankrike går framåt och Österrike går framåt och Vitryssland går framåt så går ju de toppnationerna också framåt. Mm. Så de kommer ju inte närmare och det verkar vara liksom en svårlöst problematik. Men, men kan, inte den, kan det inte vara liksom att man ser det inte utifrån en landslagsperspektiv? Alltså hur, hur pass mycket främjare hocken i Frankrike att Frankrike är med i AVM? Alltså vad sprider det för intresse? Att det är det som kanske är stora grejen att man inte alltid behöver vara det sportsliga. Där tror jag nog internationella ser det mer på att sprida intresset utöver till flera mm. nationer. Och marknader kanske. Ja, ma- och, ja, men framförallt, jag håller ju med dig. Alltså, Vitryssland som jag tyckte var en svår motståndare. Jag vet, jag var över och gjorde hockey-VM i Finland. Eh, och det var ju ganska så Sverige kunde vinna så här med var inte alltid att det var 7-8-0 mot Vitryssland. Jag frågade de som var ju Salt Lake City. Ja, så, så att, och de har ju verkligen tappat men, men jag håller med nationerna kommer ju inte riktigt närmare men, men det kanske finns andra värden där men för att komma tillbaks till själva kärnfrågan, ja det behöver bantas ner, ja man behöver se upp serieupplägget för att skapa mer fler jämnare matcher som blir sportsligt utmanande för nationerna. Mm. Sen exakt hur det uppläggs ut, det har inte jag en aning om. Ett sätt att göra det är att göra en rak serie istället för två olika grupper. Alltså redan i ishockey VM 1995 i Globen så minns jag, jag kom att tänka på en Mats Strandberg-intervju när han skulle intervjua kan det ha varit Tommy Tomt. Han var ju ofta assisterande för bundskapten, eller hur? Tommy Tomt. Tommy Tomt, Sverige leder med 5-0 mot Norge efter två spelade perioder. Så samma sak då som nu. Kommer ut då 5-0 till Strandberg, Tommy Tomt. Och då säger han det. Tommy Tomt, 5-0 efter två perioder mot Norge. Är det för många lag i VM? Han blir, lite, han blir lite förvånad då för han tror att han ska få, få någon fråga om matchen. Eh, ursäkta, vad tar du? Är det för många lag i VM? 
Eh, ja, tänker du då? Så här, ju, ju 5-0 mot Norge efter två perioder. Jag menar, det är alldeles för ojämnt. Det är för många lag i VM, eller vad säger du? Nej, men jag tycker det är viktigt att eh, de här lagen kan få vara med och se och lära och de kan utvecklas på sig. Ja, så där har man alltid sagt. Jag menar, är det inte för många lag i VM totalt sett? Nej, men jag tycker ändå inte det, säger Tommy Tomt. Och sen går han iväg då, säger Strandberg. Tommy Tomt där som alltså säger att det är för många lag i VM. <laughs> Ja, det är bra. Jag, jag, jag måste prova en annan liten reflektion om hockey-VM på er. Eh, det här ska bli intressant att höra vad, vad ni tycker om det här. För mig har hockey-VM blivit någon jävla charterresa. Mm. Alltså det är lite så här, när man sitter och tittar på de här bilderna som kablas ut av hockey-VM. Folk klär ut sig och folk lever rövar och folk beter sig ungefär som man reser ner till Mallis och släppt alla hämningar hemma. Och nu kan jag göra precis vad jag vill och nu kan jag göra det här och här. Så ser det inte ut på de svenska arenorna när man tittar på ishockey i SHL. Då är man väldigt tyst och, mm. eller man gapar och skriker, man gnäller på domare och det är fel på det här. Och man, man har inga tröjor på sig och det är både renarna. Och så kommer hockey-VM. Ja då ser det ut som en charterresa som är ute och far i, i, runt om Världen. Vad men, tänker ni kring det? Ja, men det är inte positivt att det är så mycket folk i Köpenhamn nu, svenska supporter. Att det, är ja, det, är rätt inte, det är inte ja. det jag är ute Nej. efter. Jag är inte ute efter hur mycket folk är. Jag är ute efter att helt plötsligt står man i så här indianskrudar och det är lejonhuven och, och allting. Och man tjoar och kimmar. Och du vet, skulle, jag sa det till mina barn om när det kom någon medelålders gubbe in i bilden. Jag sa det, det vore väl kul att se farsan på tv stå och vråla in i kameran. Det vore väl kul, grabbar. Vad säger ni om det? Jag vet inte, vad, vad tänker ni? Ja, det är inte oh, ja. ja, det får ja, jag nog grunda lite jo, på. Jo, men jag har reflekterat. Det, 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 närmsta, det, det närmsta jag kommer det är väl att när de drar iväg till Köpenhamn så kanske de drar i sig ett par pilsner och släpper <laughs> ja. loss på ett annat sätt än de gör ja, i vardagen. Det är lite liksom. Ja, absolut. Där har du ju en point. Det stämmer ju att när jag åkte till Magaluf 1992 så förändrades ju folk. Hade du ett lejon nu? <laughs> Ja, men det är det, det, när de åkte dit. Va? Samma personer som var väldigt restriktiva hemma. De, när de, I samma sekund som planet landade ja. i Palma så, 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 så hände det något. Kan, kan vi säga att hockey-VM är medelåldersmäns mallis? Mycket bra episod. Du har fixat avsnittsnamnet. Perfekt. Medelåldersmäns mallis. Det är så otroligt bra. Men, nej, men det stämmer ju på, på hockey-VM då när jag har varit med Lasse och vi ska käka då på restaurang då, då, då tittar han oftast där nej inte där jävla vikingahorn alltså inte där inblad de där hornen alltså, jag ser ett vikingahorn så alltså, då lämnar jag restaurangen omedelbart ja det, ja det är precis det som är grejen med det här Sporthuset 139 Ja, vi funderar en del kring olika sporter idag, hur det kan utvecklas. Vi pratade ishockey-VM nyss, vi ska prata innebandy om en stund. Nu friidrott. Eh, jo, en helt ny lagtävling för landslag eh, gör debut under de europeiska spelen i Minsk. Vad är de europeiska spelen? Det är något helt nytt eller? Eh, I alla fall, den går under namnet Trakatlon och ska bland annat bestå av stående längdhopp, framåtkast med kula, medicinboll och löpning med fallskärm. Jag läste på Radiosportens sajt. Jag tycker det här är ett skämt. Det är det bland det dummaste jag har hört, säger Miro Salar. Salars salva. Stackars, stackars Svenska Fridrottsförbundet som ska behöva på allvar sätta sig in i det här och fundera över om vi ska anmäla ett lag. Jag begriper ingenting. 
Och motiveringen ska dessutom vara då att vi ska locka ungdomar till fridrotten. Ja, jag vet inte om jag hade blivit sugen på att passa för att nå en fallskärm. Alltså det är det här europeiska fridrottsförbundet som slår till igen. De har inte gjort oss glada tidigare direkt när de har hittat på saker. Det var ju, kom ihåg när vi var på det som hette eh, lag-EM i eh, Leiria tror jag heter. Där löpare blev liksom eliminerade när de låg sist i en varvning. Så, så, så här, ja. Sweden is now eliminated kom det plötsligt efter två varv fast de skulle springa 3000 meter. Och så var det alla de här med att man bara fick göra ett visst antal kast och ett visst antal hopp. Och efter, efter ja, det var väl så att Lavellini hoppade ju fruktar just vid det ja. tillfället. Men han, var, han, det, det han hade, hade chans att hoppa på världsgården men tyvärr han hade haft för många rivningar med sig på vägen upp. Ja, precis. Man hade bara totalt antal hopp att göra på hela, hela dagen och det var liksom för att Ja, men det finns ju mycket tankar om fridrotten att det är på ett sätt en omodern sport. Uh, och att det, det, det går för långsamt, det är för långa tävlingar. Den unga publiken som kommer upp, den här jävla fina fria idrotten som är basen för all idrott sen i antikens Grekland och sådär, att den måste hitta nya vägar. Och det här är ju ett försök till det också. Så Thoralf Nilsson som förresten själv är en gammal, ganska konservativ fridrottsperson som jag ser som sitter med i Europeiska fridrottsförbundets styrelse. Han, han sa så han försöker förbrilt att försvara det här. Det här är en kombination av övningar man utför över ett varv. Det handlar om att dra en fallskärm efter sig, att göra framåtkast med kula, att ta sig över hinder. Mycket av det där återfinns i fridrottarnas basträning året runt, men har däremot inte förekommit i tävlingsform tidigare, vilket vi vill testa nu. De är ju helt fel ute här. Mm. Varför hålla på att utveckla fridrotten? Alltså fridrotten i sig, när man ser det som ett tävl- tävlingsmoment, ett VM, ett EM, är en enorm härlig inramning. Och sitta hemma i soffan och se på tv eller lyssna på dig och Miro en gång på radion. Alltså det är så sjukt bra. Mm. Men att vara på plats, totalt värdelöst. Jag kan, jag, och visst, det, det kan vara häftigt att ha fått upplevt Usain Bolt i hans 100 meters lopp och 200 meters lopp liksom när hela stadion stannar till men, men en, en annan sån här Diamond League-gala som är och den leveransen du får på plats jag är övertygad om att det är där någonstans problematiken mm. ligger inte att man behöver hitta på massa nya grenar nej, nej, det, jag, jag ska vara spiker nu på Bauhaus-galan och jag pratar jättemycket mer om det här hur gör vi det här tydligt för folk och egentligen ska man behöva många skärmar och så ja. vart ska man rikta blick och så där. Det är ju nyckeln till framgång. För själva grenarna, vi säger att ingen hade kommit på eh, nu, för nu 2018. Vänta, vi skulle kunna ha en tävling i vem som hoppar högst, vem som hoppar längst, vem som springer snabbast. Det skulle ju vara århundradets succé. Vilken jäkla grej, kan du tänka dig något no, no bättre? En tävling är att hoppa högst, hoppa längst, springa snabbast, långt och kort. Det är ju optimalt, det är väldigt lätt att sälja in så det är inget fel på grenarna. Nej, och tar du då till exempel fallskämslöpning, vad, vad ska man vinna på det då? Vem som springer snabbast med ett visst motstånd bakom sig? Jag, jag fattar, jag ja, fattar liksom och... inte riktigt ens hur det ska fungera då. Ska vi bara ha viktklasser också? Ja, är det därför jag går och tittar på en fridrottsgala för att jag vill se fallskärmslöpningen? Nej, det vet inte tusan om det. Jag säger det, det är en, 
en av världens bästa upplevelser. Sitta och lyssna i bilen eller sitta framför tvn och titta på fridrott. Det är en enormt skön eh, sport att, att hänga med i. Men att vara på plats, jag är inte alls säker på att jag skulle få samma härliga upplevelse. Mer än att man kanske njuter av att det är mycket folk och det blir en stämning. och sådär. Men du är ju för långt ifrån många grenar och du ser inte. Och, och du tappar ju liksom den här känslan för den som vinner och... Och, ex- och exakt det du pekar på, det är ju det som är fridåtens problem, eller hur Miro? Att eh, det är ju bra tittarsiffror på tv. Alltså det, det går jättebra, men det är problem på arenorna. Finkampen till exempel, eh, bra tittarsiffror på SVT, men halvbesatta läktare. Ja, det säger väl det mesta. Höjdhopparna har kommit iväg där och startskottet går någon annanstans. Alltså det gäller ju verkligen att hålla reda på allt det där. Så när man är på arenan där, det är fasiken inte lätt att alltså, hänga med i fridrotten. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Ja, vad säger ni om fridrottens försök till att uppdatera sporten? Vad säger ni om ishockey VM, våra tankegångar där? Eller vad som helst, hör av er, ett sporthuset på Twitter eller gå in på sporthusetpodcast.se Där finns ju kontaktformulär om ni vill mejla till oss. Det dundrar in meddelanden. Du har påsen där Thomas, eller Eh, där ja. eh, den viktiga påsen vi, vi ska dra en lapp om en stund du ser hur ljus och fin den är eh, med sina färger, eh, Evalina Hedestig som har virkat och stickat den du förde ju en grej på tal som har blivit verklighet du pratade om att eh, apropå att det var, de tyckte att det var fel att det låg lappen Mike Tyson i den där påsen och en del andra, kanske Ludmilla Enqvist och så vidare vi behöver en ful påse mm. Och vad hände då? Evalina Hedestig, smack. Direkt bara, den är klar. Alltså det är helt otroligt. Eh, så hon, hon, hon mejlade nu. Eh, Tom, det är din redo Thomas. Fulpåsen är i princip klar. Jag ska bara komma överens om hur den ska de- dekoreras. Med en dödskalle eller en sur smile eller någonting annat. Jag vet inte vad vi tycker där. Eh, och hur gör vi med överlämningen? I dagsläget är det tufft att vara MFFare. Jag hoppas att Jens Fjällström har annat att jobba med än att komma ut till oss en gång till. MFF har ju lite krisläge. Minikris som Fjällström uttryckte det nästa gång. Han ska vara med i nästa avsnitt förresten. Och sen säger hon att hon känner sig hedrad att vara benämnd som sporthusets husgud. Och, och det är hon ju verkligen. Jag ska se om jag har en bild här på Eva-Lenas. Hon har lagt ut den på Instagram vet jag. Eva-Lena Hedestig. Ska vi få se... Här ser den, om du kan beskriva den. Det ser ut som en dynghög ungefär som ligger där. Och det är kanske den på, det är ju en sån påse. Det är, det är en som, dynghögspåse. Det är, det är det som, hon skriver det, en lit, eh, viktiga, viktiga eh, påsen då, varmare färger. Men det här är en okänd syssling med ja. mörkare historia. Ja. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Hänger du inte med är du inte snabb nog. Det här är några minuter kärlek till lirarna sport innebandy. Snabbheten och enkelheten, två nyckelord när innebandy på rekordtid blev Sveriges näst största lagbollsport sett till antalet utövare. Det här handlar också om något så speciellt som en svensk uppfinning. 
I slutet av 60-talet fick ett kompisgäng i Göteborg tag på några plastklubbor och bollar som kom från USA. Klubborna och bollarna hade egentligen inget med varandra att göra utan var gjorda för olika ändamål där borta i USA. Men Göteborgskillarna kopplade ihop det hela och pang! Innebandy. Under 70-talet så startade den lavinartade utvecklingen. Skolor, fritidsgårdar, korpklubbar skaffade utrustning. Föreningar inom andra idrottsgrenar började använda sporten som uppvärmning inför sina ordinarie träningar. Namnet på den nya sporten varierade. På vissa ställen hette den landbandy medan den på andra orter kallades mjukbandy eller innebandy. Målburarna var små och såväl antalet spelare som regler varierade. Men för att hitta starten på dagens sätt att spela innebandy får man söka sig till 1979 och till Sala. Där fanns en yngling vid namn Christer Gustafsson som tyckte att sporten skulle spelas på stor plan med stora målburar och med målvakt. Den 21 september 1979 var Gustafsson med och bildade världens första innebandyklubb Sala IBK. Christer Gustafsson skulle sedan ett par år senare tillsammans med en annan väldigt stark karaktär, Andra Citrom från Vallentuna, se till att starta Svenska innebandyförbundet. I och med förbundets bildande och några år senare att sporten också kom i Riksidrottsförbundet så tog verksamheten ordentlig fart. På fem år fick sporten ett lyft från 100 till 1000 klubbar och även antalet spelare tiodubblades. Pionjären Andres Citrom som avled för ett halvår sedan var målmedveten och i ett inslag i Sportnytt 1987 så var han säker på sin sak. Nu en lagsport som började skjuta fart för ungefär fem år sedan. Den växer mycket snabbt. Idag har vi 12 000 spelare i 400 klubbar i Sverige. Och om tre år tror man att det kommer att ordnas VM i den här grenen. Idag spelades SM-finalen i Möndal och den gick mellan två lag från Mariestad. Utvecklingen har varit explosionsartad här i Sverige. Den lätta plastbollen gör spelet chansartat, ökar dramatiken. Snabba handledsskott, högt tempo, intensivt. Innebandy, den nya popsporten. Förklaringen är framförallt det billiga materialet och den oerhörda lätthet att på en viss nivå lära sig det här. Tror du att det här kan bli en global idrott? Vi vet att det kommer att bli det. Vad är det som talar för det? Den 60-procentiga tillväxt som vi har haft sedan tre år tillbaka. Profetian där från en av grundarna till dagens innebandy. Men inte ens han hade nog kunnat drömma om att nio år senare bara så skulle historiens första VM-final i innebandy locka över 15 000 åskådare till Globen och sätta svenskt inomhusrekord för tävlingsidrott. Sverige vann det första världsmästerskapet på här sidan. Jag kommenterade faktiskt själv finalen på Radiosporten. Det var en stor upplevelse. Och det har blivit blågult guld i åtta av elva VM-turneringar både på dam och här sidan. Finland nästan alltid den enda utmanaren. Idag finns 125 000 licensierade innebandyspelare. Bara fotbollen är större bland lagidrotterna och det är mer än dubbelt så många spelare som spelar ishockey till exempel. Beräkningarna säger också att närmare en halv miljon svenskar regelbundet spelar innebandy i föreningar genom korpen på skolor och arbetsplatser. Och internationellt så... 
utökas innebanden hela tiden nu i 68 länder, nästan lika många som ishockeyn. Och det bedrivs ett, ja, ett intensivt arbete för att få innebanden på sommarovetsprogrammet. Hittills har sporten nu sett det som ett World Games som är en del av den olympiska rörelsen och inkörsport för sporter som vill komma med i OS. Ja, det här är, vi känns det så när man tar sig igenom det här, en sport och en resa som saknar motstycke faktiskt i den svenska idrottshistorien. Och vad var då hemligheten till framgångssagan? Jo, enkelheten, smidigheten. Att bara ta med sig en klubba och sticka och spela. Innebandyn föddes som den optimala spontanidrotten skulle jag säga. Något som jag har försvunnit allt mer annars. Och spelets tjusning då? Hastigheten, snabbheten på passningar, skott från alla vinklar. Det går inte att vara destruktiv. Också att matcherna vänder så snabbt oväntat. Eller som det jag inledde med, den slogan som en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika spelare Niklas Gide pekat på som sportens kärna. Hänger du inte med så är du inte snabb nog. Sporthuset ringer upp. Ja, hallå, det var Kristina här. Kristina Landgren Karestam. Du har varit med oss tidigare. Vi upprepar, du, för 14 år sedan så blev du den eh, första kvinnliga förbundskaptenen för ett eh, herrlandslag eller ett bollsportlandslag. Eller vad, vad är den exakta formuleringen? Och den första kvinnan som leder ett herrlandslag i en lagidrott. Jag tror till och med att du var den första kvinnan när det gäller att leda ett herrlag i högsta elitserien och en lagidrott. Det är intressant att höra att du som kan blicka tillbaka, långt tillbaka i den här sporten nu när du har hört mig gå igenom det hela. Eh, vad känner du? Vad, vad, är, vad är det bästa minnebandet som du ser det? Ja, men det är så otroligt mycket känslor och jag har ju varit med sedan jag var 16 år gammal egentligen. Och det är väl framförallt den här resan att få vara med och växa eh, med en idrott. En idrott som, som har så många ingredienser, precis som du beskriver. Alltså det är fart och fläkt, alla är delaktiga, det är skott från olika vinklar. Det är... Men framförallt det här att man har fått vara med på resan att utveckla idrotten. Det är det som är den stora passionen att, att få vara med med innebandyn. Hur, alltså den bild jag ger var... Hur, hur tycker du att den låter, du som har varit inne i det? Jag har ju mer liksom frågat runt, i och för sig har jag kommenterat innebandy rätt många år på, på radiosporten mellan i alla fall 96 och, och 2002, men, men nyckeln till att sporten blev så stor? Det var just delaktigheten, delaktigheten på planen, enkelheten, alla kunde spela, det var fart och fläkt, det var lite rock and roll över i, och är väl fortfarande skulle jag vilja säga. Den, den beskrivningen stämmer exakt den du säger och det där, hänger du inte med, du är inte snabb nog, stämmer ju också in, in på att det hände ju så otroligt mycket på väldigt, väldigt kort tid i den här idrotten. Inledningsvis på idrotten, Kristina, vad fanns det för stora utmaningar? Alltså i, i hockeyn och sånt där som, som jag lever och verkar i så är ju hallar och sådana här att skapa tillgänglighet. Men inledningsvis på det här, hur, hur såg liksom själva förutsättningarna ut för att bedriva innebandy? Men förutsättningarna var ju strukturen där kanske hur vi skulle träna eh, rent sportsligt. Det var ju att sätta vilka regler och det som skulle eh, gälla. Det var ju hela tiden så det som var roligt med, med sporten kommer jag ihåg. Det var att vi testade ju hela tiden regler och så kom vi på att oj det här ska inte sporten ha. Och så ändrade vi på det och så var det något lag som utvecklade eh, och, och testade igen. Och så fick, fick, fick vi ändra så att det stora utmaningen var att stabilisera det där i början till att det i den idrotten som är idag. Men det var också det ska jag säga, som var tjusningen. Att vi kunde testa så, så, så mycket. Att det, 
det var unga människor där som hade en otrolig drivkraft och har fortfarande idag att utveckla vår idrott. Men då var det ju ännu mer, vi kunde ju påverka så otroligt mycket. Jag menar helt plötsligt så, så bakåtpassen till målvakten, jag menar den, den kom, ju, kom ju bort för, för att det var någon som, som, som testade lite olika saker. Och så kom vi på att tillsammans att nej men så här kan det inte vara så måste vi utveckla saker. Så att det är grymt att kunna få vara med på, på resan. En smidighet liksom som en sport som fotboll till exempel, visst man kanske ishockey också kan vara avundsjuk på att ändra. Jag, jag vet att nu till exempel så håller man på att titta på att man ska eh, stävja burskydd. <laughs> alltså att man ska kunna först ge en varning till en spelare som, som tar burskydd och sen helt enkelt, jag vet inte om det är utvisning och så, men, men sådana saker som skulle ta decennier <laughs> i en del andra sporter att få till stånd. Eller? Ja, nej, 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 men så, så var, för så var det ju verkligen inte utan det var ju väldigt snabba vägar till att utveckla våra idrott och det är väl också det som man kanske eh, kan vara en fara i, i framtiden att, att komma in som de andra idrotterna att, att det tar längre tid att besluta eller få igenom eh, olika grejer så det där är hela tiden en, en gränsdragning i en idrott men det krävdes ju också att det stabiliserades så vi kan inte hålla på att ändra hur mycket som helst men det var samtidigt tjusningen i början att väldigt mycket folk, hade man åsikter så var det väldigt lätt att få vara med och påverka saker och ting, inte som det är då i kanske många andra idrotter och det är likadant med mig själv, jag hade ju faktiskt alltid kommit fram så snabbt som tränare i en annan idrott. Det hade ju tagit mycket, mycket, mycket längre tid. Kärleksbombning innebär enbart kärlek, men vi ska ändå testa lite kritiska synpunkter om innebandy på dig. Jag fick också uppleva när jag kommenterade innebandy de här åren. När jag gjorde VM i Globen 96 till exempel så skrev Peter Wendman på Aftonbladet mitt under turneringen när vi var i Skellefteå där i gruppspelet. Ni är inte värda ett VM era plasttöntar. Och just, just det här med att det är mjukisport och töntsport, det har man ju fått höra ganska mycket, inte minst från hockeyhåll. Vad, vad tänker du om, om, om den eh, saken? Nej, och, och, och nu kommer jag vara ärlig, man har ju bara blivit skitförbannad, måste jag ju säga, och besviken att man hela tiden har på att jämföra att avdankade hockeyspelare, de kunde hålla på, på med, med, med innebandy, för så var det ju i, i början. Och jag menar, jag, jag tar en lite rolig historia här från när jag gick på bostad och läste till idrottskonsulent 91. Då sa ju min, min eller, äh, lärare till mig där... Äh, som var handbollstränare Katarina Bergström Jonsson. Jag frågade, kan inte jag få ha innebandy på schemat? Ja, du kan väl köra det som uppvärmning. Och det får mm. ju ett upp idag. Liksom. Så att det har ju lyft som idrott. Liksom. Men man, ja, det men, ja. Ja, det var ju så det började som jag berättade om där att det var uppvärmning och det var ribbstolar och det var skolgårdar och det, det var någonting som innebandyn fick bära på på något sätt också när den skulle bli elitidrott här. Jag minns också någon så här du vet, det var, apropå att du varit förbundskapten, i, i landslagets Linda så mötte ju landslaget innebandy tennislandslaget med Jocke Nyström och company och tennislandslaget vann en match mot innebandy. Det var också någonting som kom tillbaka. Kolla, några tennislirare tog fram innebandyklubbor och besegrade innebandylandslaget. Det krävs inte så mycket mer. Nej, men det gjorde de väl en gång. Jag vet ju, vi har ju lite eh, plojmatcher ihop med andra idrotter här i Göteborg där Pix på Frölunda har, har möts någon gång och det, de hänger med ett tag liksom. Men sen så, så det går ju för snabbt liksom. Det är ju helt annat. Så, så är det ju liksom idag. Så utvecklar det ju vår idrott. Det här med att 
det är kul att spela men inte att titta på stöter jag på väldigt många. Faktiskt också av personer som aldrig, hoppa in i också Milo och Thomas har ni varit på en innebandymatch så småningom här. Men väldigt många som inte ens hade varit på en innebandymatch sa det till mig. Nej, det är riktigt kul att spela. Du sa det Thomas till mig, ska snacka innebandy, det är kul att spela så du. Men, men inte att titta på personer som inte ens hade sett innebandy. Undrar vad det kunde bero på? Men jag tror att det är okunskapen, att man inte kan sporten, man kan inte reglerna, man vet inte riktigt eh, vad man ska, ska, ska titta på. Så, så går ju spelet snabbt, det, det går ju otroligt snabbt. Så är klart, vad man, är man inte van vid det så, så är klart att det kan uppfattas som att, det är, att man inte riktigt kan, kan läsa av det. Men eh, de, om jag tar min generation, min pappa till exempel som inte är uppvuxen med, med, med innebandy, han, han älskar ju att kolla på innebandy och den alldeles att Det händer ju grejer hela tiden. Du är en sak till kommer jag komma på förresten. En som inte är med här idag men som ofta är med i sporthuset. Lasse Granqvist. Vad har han betytt för svensk innebandy? Nej, men han har ju betytt så otroligt mycket med, med sin kompetens. Sin otroliga engagemang. Alltså det, jag vet ju själv när jag hade honom när jag var assisterande i AIK. Och i AIK som han då byggde upp. Alltså det otroliga engagemanget att utveckla en förening och utveckla sporten. Alltså han är ju... Det, Han har betytt otroligt mycket för, för, för vår idrott. Lasse som var med byggde upp AIK innebandy och dessutom har varit ja, vad är det, ordförande i Stockholms innebandyförbund och med svensk innebandyförbundet och internationella. Men nu har det inte så mycket innebandy att ta den kvar. Tack Kristina. Vi har en liten fight här också om vädret på de här tre stationerna vi är på nu. Karlskrona, Stockholm, Göteborg. Så om vi kan få fram en vinnare här på något sätt. Vad, vad kan du ge för bild av Göteborgsvädret just nu? Nej, men jag tycker inte ens vi behöver prata om det för Göteborg vinner alltid så att ni kan lika lägga ja, ner det här. Göteborg har alltid Regnligan. vinner det. Nej, 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 nej. Här skiner solen alltid i Göteborg. Så är det ni det är som mär- välkomna hit. Alltid. Det är märkligt att varje gång man tar sig dit och så är det väl enda gången det regnar då. Det är strålande sol alltid. alltid. Välkommen tillbaka till Sporthuset så småningom Kristina Langren, Karistan. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Ja, tack. Dags för ny lapp för nästa veckas kärleksbombning. Det är Lasse och Jens tror jag som ska vara med och podda. Får se om vi är på altanen då också och framförallt om min gräsmatta har utvecklats i rätt riktning. Ska vi se vad det står på den här lappen och se om jag kan läsa upp det här. Vad står det? Det är något för Jens. Är något för Jens? Anfield. Liverpool spelar ju på Anfield och eh, det är faktiskt mitt favoritlag i, I, I England. Eh, jag, var, jag var väldigt engagerad i Liverpool på 80-talet. De var ju helt outstanding då med namn som Ian Rush och Kenny Daglish. Kommer du ihåg målvakten som var galen? Bruce Grubelar. Han hamnade väl lite i... Det skulle vi kanske hamna till dyngpåsen. I klammeri med rättvisa. Ja, men var inte han lite spel... Att det var någon sån här spelgrej med honom. Han hamnade ja. lite fel där ett tag. Han var jag kan hålla mer om, ja. om Liverpool och Glenn Hussein. Ja, han kommer brytning. dit sen. Ja. Brytning. Det var ju sex getingar och fem möjliga i Expressen den, den brytningen han hade. Så att, eh, jag, jag hade också Liverpool som ja, favorit. De var ju stora på 80 Min son, ja. nu, han är helt galen i Liverpool. Så de är ju att, final i Champions League. Yes. Så att, och de vann ju Champions League 2005. Så det, det är ju häftigt att... Sala. Precis, ja exakt. Eh, och och eh, kan alltså vinna Champions League. Men däremot har det varit som förgjort i Premier League. De har alltså inte vunnit sen det är väl 1990 
80. Ni får googla och, och se om det är. Men jag tror att åt, säsongen 89-90. För jag för mig att en ung Lasse Granqvist på Radiosporten då skulle åka och bevaka den avslutande matchen. Det var en helt avgörande match mellan Arsenal och Tottenham eh, i London. Vilket lag som skulle vinna då säsongen 89-90. Och Lennart Hyland, han hade då slutat för länge sedan på Radiosporten. Men då då kom han upp. Han är ju Radiosportens grundare på något sätt. Han är ju verkligen det. Eller han var ju det. Så han, han tog ju vägar upp. Det var ju stort. Det gick börja gå ut ett sår i korridorerna. Han, 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 han har ju liksom han och Sven Gärring är ju Sveriges Radio från början. Och eh, så det började tisslas och tassas. Nu kommer Hyland. Och sen var det ju som med Hyland. Han, alltså han var enorm men han kunde också vara ganska tuff i sina omdömen. Särskilt om yngre medarbetare. Så han går rakt fram till Lasse Granqvist och sätter sig mitt emot Lasse. Som då är, får se nu, 89-90. Han är 22 år, Lasse. 22 år bara. Hyland, legendernas legend, går fram och sätter sig mitt emot Granqvist. Och tittar Lasse i ögonen och sitter liksom och tittar på honom utan att säga någonting. I 30 sekunders sykning. Och så säger han det. Ja du Granqvist, du ska till London du. Ja. Ja, på min tid hade du inte kommit längre än till Södertälje. <laughs> ja, ja, man, man, man får ju hoppas att Lasse tolkar det på så här. de hade inte ekonomi att skicka någon längre. <laughs> ja, det är det. Men du, tillbaka till Glänt, det är ingen landska. Jo, det var det. Ja, det kanske mot var. England. Det kanske var ja, mot England. Var, ja. var det fel? Ja. ja, det var förlåt. Brytningen kommer jag ihåg. Ja, mot England på Wembley. Var på, jag tror det blev 0-0 i den här matchen. Här för mig. Eh, ja, men bra. Då, eh, då kör vi så när det gäller avsnittet. Mallis medelålders... Vad var du sa? <laughs> medelålders mäns nya Mallis i hockey-VM. <laughs> på med vikingahornen! <laughs> tack Miro. Ja, ta- tack Miro. Tack. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.